0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. ¿Cómo estamos? Muy buenos
1: días. ¿Cómo ha bien? Muy bien, Yu, qué bueno, aquí estamos. Otro día más, otra cápsula más de Cerebros en Desarrollo este, para hablar de neurodesarrollo
2: de nuestros cerebros en desarrollo bueno, estuvimos hablando la semana pasada de algunos conceptos de neurodesarrollo, hoy vamos a platicar eh, un poco más enfocados al primer año de vida eh, para que si tienen algunas preguntas sobre todo relacionadas con niños pequeños no las puedan hacer en el contexto de que vamos a estar hablando entonces de pequeñitos Doc, lo que estoy enseñando son algunas curvas de crecimiento que se me hace okay. interesante que las personas puedan verla porque eh, si, si se dan cuenta, en diferentes colores vamos a tener la formación de diferentes áreas del organismo y cómo se va dando dependiendo de la edad. Entonces, obviamente, eh, en color azul van a encontrar el sistema nervioso central, que es el área que evidentemente eh, nos interesa a nosotros. Pero van a ver ustedes en una estrellita esta parte donde está marcado justo a los dos años. Y es que vean este crecimiento tan acelerado donde llega prácticamente a un clímax de crecimiento a los dos años de edad. Y después entra, aunque sigue creciendo, después entra ya en una meseta a lo largo de la vida. Entonces es muy importante porque ya veníamos comentando la importancia de los primeros dos años de vida respecto al crecimiento en cuanto a la adquisición de volumen cerebral. Lo cual es importante y lo cual también ya habíamos platicado. Fíjense al contrario de, por ejemplo... Eh, los órganos genitales, que es lo que viene en la parte de abajo, como rojito o rosa, que ustedes logran observar. Vean cómo se mantiene prácticamente en una meseta, pero más o menos entre los 13, 12, 13 años. Vemos cómo viene despertando, empieza a incrementar y ya la curva se mantiene creciendo y a lo largo de la vida se va a mantener, obviamente, después en una meseta para eh, continuar con el proceso de crecimiento. ¿Eso qué significa? Que diferentes partes del organismo van a crecer, van a crecer, en diferentes momentos, por ejemplo, veamos la siguiente, el, la parte linfática, que sería la curva que tienen en verde. La curva que tienen en verde, entonces, lo que nos dice es que eh, están, eh, el crecimiento de, lo, de, de los órganos linfáticos no significa que no viniera creciendo, sino que tenemos un pico máximo, más o menos entre los 11 y 12 años de edad. Donde tenemos esto que le decimos nosotros, despertar linfático, donde los pacientes, principalmente adolescentes, pudieran desencadenar algunos problemas asociados a este despertar. Por ejemplo, en neurología no es nada raro que muchas enfermedades neuroinmunológicas se desencadenen de entre los 11 y 12 años de edad y más siendo niñas, con este proceso de despertar linfático y hablamos de esclerosis múltiple, por ejemplo. ¿no? Entonces, todo tiene diferentes correlaciones y todas estas curvas nos dan una explicación del por qué es importante conocer cómo va creciendo cada órgano del cuerpo y en este caso el cerebro donde el crecimiento más acelerado es durante los primeros dos años de vida. El más acelerado, primer año de vida. Por eso vamos a empezar a hablar por ahí. Pero los dos primeros años fundamentales en el desarrollo en el tamaño. Bueno, superior. pero
1: como tú decías bien, ¿no? También se tiene que ir viendo junto con el neurodesarrollo. El desarrollo de otros órganos indispensables y muy importantes. Entendiendo, ¿no?, que somos un todo y que en este todo se comparte. Y por eso van a, ustedes seguramente van a oír, y yo espero que pronto podamos tener una charla, de la importancia de los primeros mil días. Exacto, exacto. Los primeros mil días del desarrollo de un bebé. porque Porque, por ejemplo, este cerebro que se va desarrollando de manera muy interesante. Fíjense bien, por ejemplo, si ustedes sabían, el sesen, del 60 al 70% del cerebro está hecho de ácidos grasos. Y otro porcentaje indispensable en la formación del tejido cerebral son proteínas, porque las proteínas están sintetizando las conexiones neuronales. Por lo tanto, el primer año de vida, sobre todo los primeros meses de gran crecimiento, los niños necesitan una gran cantidad de ácidos grasos y de proteínas. ¿Y cuál es la mejor fuente para un bebé los primeros seis meses de esto? La leche materna. Por eso la leche materna permite cubrir, y es tan importante, indispensable, independientemente de otras cosas, el seno materno, la leche materna, porque contiene la cantidad de ácidos grasos, la cantidad de proteínas y algo que es indispensable los primeros años,
2: en anticuerpos. Claro. Y es un poquito reflejar lo que ustedes observan en la lámina que estamos pasando en este momento. ¿Es este lado? No, es el otro lado. Ahí estamos. miren Ahí estamos de este lado. Ahí está. Ahí está. Miren cómo vemos este proceso de crecimiento también durante los, 20, los primeros 24 meses, donde vemos el cuadrito que es de color rosa, donde llega ¿no? a su clímax prácticamente a los dos años. Pero vean el crecimiento en gramos del, del cerebro, que esa es la parte importante y muy interesante. Miren, más o menos cuando ya ven la raya de estabilización, el, 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 la, la raya donde se mantiene ya en meseta, que eso va a llegar más o menos entre los 7, 8 años de edad, prácticamente el cerebro, aunque va sufriendo algunas fluctuaciones en crecimiento, ya no vuelve a crecer de manera exponencial como lo hizo, repetimos, durante los primeros dos años. Pero vean, prácticamente para los dos años el cerebro va a estar pesando aproximadamente un kilo. Después de eso, el crecimiento o la adquisición en volumen va a ser nada más de 400 gramos. Eso es bien interesante, y bien importante, porque queremos insistir en este proceso del cuidado del neurodesarrollo durante esta etapa tan importante de los pequeños, del primer año de vida al segundo año también. ¿no? Sí, o sea, aquí lo que nos quedamos enfocados durante el primer año es,
1: yo como papá, como tío, como abuelo, como sobrino, ¿Qué puedo favorecer o permitirle a mi bebé para que se exponencie este proceso? Y lo que estábamos platicando el otro día era el neurodesarrollo finalmente, como bien decía Juan Carlos, ¿no? el máster Juan Pablo Juan Carlos, tiene, una, tiene un crecimiento y un desarrollo genéticamente determinado. Y los papás lo que estamos buscando es cómo potenciar este proceso y potenciar el proceso quiere decir que dentro de su carga genética pueda explotar al máximo lo que él es. Totalmente de acuerdo. Porque, pues aunque a mi mujer le encanta, este le encanta el, el Thor, compadre, no sé cómo...
2: ah No sé, no que de nombre, pero
1: sí Thor. Doctor. El que está flaquito, ¿no? el que está flaquito y, y chaparrito y güero, compadre. Sí, sí. Entonces, pues yo nunca, aunque mi mamá me hubiera dado conchas blancas, pues nunca me hubiera robado eso. <risa> Y tampoco tenía para que sea mi papá, mis papás son chaparritos, ¿no? Entonces, este, no, mi jefe, pues, chaparrín, morenazo, ¿no? De fuego. Un saludo al canal. Este. Entonces es importante porque lo que hoy tengo que hacer o favorecer es cómo potenció la carga genética de mi hijo. Ahora, cuando uno les pregunta a los papás ¿qué ¿Tú qué quieres potenciar en tu hijo? ¿Tú qué quieres potenciar en tu hijo?
2: Todo. Oigan. Es que bueno, la realidad es que esa es la respuesta. Dicen, no, pues es que yo quiero que crezca sano, que crezca...
1: ¿Cuál es la mayor? Fíjate, ¿cuál es la respuesta más frecuente de los papás? Ustedes háganselo ahorita. Si tienen un sobrino y te pregunto, ¿qué es lo que tú quisieras para tú y qué es lo que más quieres? La mayoría dicen que sea feliz, que pueda ser lo mejor que pueda ser él, que sea bien inteligente, ¿no? Como su pediatra. <risa> Pero fíjense, okay, ¿y cómo voy a lograr que mi hijo sea esto? ¿Le voy a leer más?
2: ¿Le voy a cantar más? ¿Qué hacemos? Bueno, es una serie, es, es una serie de cuidados, pero principalmente es cuidar que, que, que crezca de una manera sana y armónica. Esa es lo más, la parte más importante. Más allá de lo que platicamos la vez pasada, que es fundamental, que es la intervención ante cualquier dato de riesgo neurológico, eso ya lo platicamos, eh, a final de cuentas, su pediatra y los, los neurólogos, su médico de primer contacto, que casi siempre son nuestros compañeros y colegas pediatras, están al pendiente del crecimiento del niño. Más allá, evidentemente, de llevarlo a atender cuando le da gripa, cuando le da alguna diarrea, cuando se siente mal, evidentemente el pediatra juega un papel fundamental esencial, el más importante en la vigilancia en el proceso de neurodesarrollo ¿por qué? porque al final de cuentas de que, que el niño nada más vaya a revisión o vaya por alguna infección de garganta y demás, esos puntos de contacto que se van teniendo con el, con el pequeño le permiten al pediatra darse cuenta si va adquiriendo las habilidades que tiene que adquirir para la edad en el cual se está, se está llevando al niño a revisión. Eso es muy importante porque ellos son los primeros en darse cuenta que algo podría no estar También. bien. Y entonces, a lo mejor, ya hacer una derivación al especialista, al neurólogo pediatra, para poder abordar un poco más que lo que está pasando, que no le ha permitido al niño avanzar de forma adecuada en ciertas áreas del desarrollo. Y aquí va, va, va a comentar lo de, lo de los rangos.
1: Sí, los rangos es importante, más que, como decíamos, no, no es tan importante... Sí, que sea el primero en ir adquiriendo, como decíamos, la ganancia de habilidades se basa en lo que va teniendo previo. Y lo importante es que consolide bien este proceso. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es que se consolide. Y que a partir de eso, en los rangos, porque a veces los papás quieren que mi hijo vaya logrando todo inmediatamente. Lo importante es que lo vaya adquiriendo bien consolidado. ¿Cómo puedo lograr eso? Lo primero, la alimentación indispensable, como decíamos. Por eso, como dirá mi buen, y va a haber un curso muy interesante, ¿no?, de mi amigo Horacio Reyes, que tiene un defecto, es americanista, pero es un excelente pediatra, presidente de la Liga este, de la Leche Materna, y te mando un fuerte saludo, Horacio, este, y les vamos a compartir eso. Es importantísimo. El seno materno Ayuda en todos los sentidos. El primero, estimula el olor, hace un vínculo más fuerte con la madre, el niño se calma. Eso es Después, la alimentación, como decíamos, contiene grandes cantidades de ácidos grasos importantísimos
2: para el desarrollo cerebral, proteínas y anticuerpos. Lo platicamos la vez pasada y es un paréntesis en eso que comentaba el doctor en cuanto a los ácidos grasos, súper importante... La intervención que hoy sabemos que tienen los ácidos grasos para el proceso de desarrollo eh, cerebral, para el incremento en los gramos de tejidos cerebrales es muy importante. Hoy sabemos una participación fundamental de los ácidos grasos en el crecimiento de las áreas frontales del, del cerebro. Es muy importante. Por lo tanto, sí estaría recomendado y a las mujeres que hemos tenido la oportunidad de, de platicar con ellas, a las mamás, a las futuras mamás, iniciamos a veces con suplementaciones de, de ácidos grasos con el fin de que, previa a que nazca el niño y posteriormente durante la lactancia, él pudiera estar recibiendo una buena cantidad de ácidos grasos de no como tal de, lo que, de dárselo directamente a él, sino a través del seno materno. Seno Además de un consumo, consumo importante de alimentos que tengan un alto contenido en estos ácidos, antioxidantes, etc. Es muy de importante tamalitos y de Exacto, de, o sea, de atolito, atolito, de atolito. atolito y tamalito pues sí, está bien, pero con su omega.
1: Con el omega. Parece. Está, está bien, bien, pero No, bueno, el... es interesante por ver. pero eso, fíjense, qué interesante es porque un bebé cuando nace, desde el punto de vista del tejido cerebral, está empezando a aclimatarse en la regulación de la temperatura. Y ustedes han de fijar que el bebé cuando sale lo dejan un ratito en, un, en una cuna térmica. Gracias, Diego,
2: por las estrellas.
1: Gracias. está el Javier. Javier, gracias. Anthony, gracias. An a a a a amigo. Toño, Toño, muchas gracias por estar ahí, Toño. Este, Liliana, un saludo. ¿Sabes quién está el Javier Martínez? Ah, Muy brother, bien. un abrazo fuerte. Hasta allá. Desde de, 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 um, aquí está Natalia Valdés, estimulación. Fíjense, a ver, Natalia, y que es una gran seguidora, te agradezco muchísimo, Natalia.
2: Ahí lo voy a poner. Ahí está Natalia.
1: Natalia. Muchas
2: gracias por estar siempre presente. Claro, todo. Ves. Cuidado, seguimiento, alimentación, estimulación,
1: por supuesto. ¿Cómo hago? Pero todo, o, todo, otra vez, todo, fíjate, todo. es que es muy interesante. ¿Cómo hago una estimulación emocional y cómo hago una estimulación cognitiva el
2: primer año de vida? Hablábamos desde el hecho del seno materno, ¿eh? o sea, hablábamos desde el hecho del seno materno, donde gran parte del proceso de reflejos de succión que se van consolidando y que se van reforzando, van a beneficiarse con el proceso de eh, succión a través del seno materno. Después, el vínculo afectivo que se crea a través del seno materno está comprobado y es fundamental. Después, el seno materno y el hecho de que el niño se pegue al pezón y succione es lo que le va a permitir a la mamá continuar con la lactancia a lo largo del tiempo que sea necesario eh, con el fin de que continúe proporcionando de forma adecuada una buena cantidad de proteínas, ácidos grasos, pero sobre todo que nos ayude muchísimo con la formación de anticuerpos. Eh, entonces, de alguna manera, es importante que todas las mujeres... Intenten, lo hagan, si sí pueden estarle dando de comer eh, seno materno. ¿no? Eso es muy, muy importante y somos e extremadamente prolactancia en esta página de Cerebros en Desarrollo. Eso es muy importante porque de alguna manera hoy sabemos eh, todo este perfil de, eh, de, de refuerzos inmunológicos que el seno materno puede proporcionar sí. y que desafortunadamente ninguna eh, fórmula eh, disponible en este momento puede darle el mismo aporte en ese, ese sentido. Entonces es muy importante. Y más, empezando a trabajar, todo tiene un proceso muy importante, porque es importante que el niño se pegue. Al, al, al pezón y, y, y esté eh, succionando eso es muy importante porque lo empieza a preparar para la alimentación complementaria posteriormente entonces ustedes pueden venir de un bebé recién nacido durante los primeros días donde le cuesta mucho trabajo tomar el pezón y succionar pero después se van a ir dando cuenta cómo lo va tomando con mayor facilidad y de repente tiene una gran fuerza de tetada ¿no? para poder succionar y come cada vez mucho más rápido entonces las mamás se lo van pegando y termina de darle de comer cada vez más rápido. Eso significa que se está preparando con una buena calidad de succión para lo que sigue, que sería entonces la alimentación complementaria a base de papillas principalmente. Con la fuerza lingual, ¿no? Fíjense, nada
1: más quería tocar, en la, en la neurona existe una membrana que se llama membrana bilipídica, o sea, está hecha de ácidos grasos donde están flotando los receptores y está en una gran hiperproducción. Cuando el bebé está así, este, buscando el pezón para succionar, yo les digo que se está entrenando, y lo vamos a decirle con Iniestra en la noche con los pumas, se está entrenando para es que el cabeceo. No, pero fíjense qué importante, porque estimula el olor, hace una mejor conexión con su madre. No solo a través del olfato, sino a través de la piel. Y el contacto piel a piel que se tiene con la madre estimula un sistema súper importante en el cerebro que se llama el sistema neuroendocrino y que tiene que ver con la liberación de endorfinas y de esteroides que permiten el crecimiento del bebé. Un crecimiento armónico, no un crecimiento hacia la obesidad. Es un crecimiento armónico. Entonces... Este contacto con la piel estimula este sistema que genera estas sustancias que favorecen que el bebé se sienta contento. Y el bebé, al sentirse contento, mantiene una actividad cerebral mucho mejor. O sea, es mejor que el bebé esté pegado al seno materno que escuchando a Mozart. Es mucho mejor que el bebé esté pegado al seno materno que con la supertela hipoalergénica, hipometabólica y poquita que dan, que cuesta de 8 mil pesos la sabanita y que el papá se Péguenselo. Así fuimos hechos los mamíferos al ser humano. Además, el bebé también empieza con su mano a tocar y empieza donde hay más receptores de sensibilidad es en las palmas. ...y en las plantas de los pies... ...y es por eso que es tan importante... ...nuestras manos y nuestras plantas... ...entonces desde que empieza a tocarlo... ...el bebé... ...si se fijan cuando están comiendo... ...hacen un reconocimiento... ...que permite estimular... ...receptores... ...de sensibilidad... ...tanto superficial como profunda... ...que igualmente lo va a preparar... ...para en la lactación a los cuatro meses... ...cuando empiece a tocar... ...los alimentos puede empezar a sentir las diferentes texturas que tienen los alimentos. Entonces, es importantísimo el seno materno. Otra cosa que hace, estimula la cavidad oromandibular. Y estamos seguros para los probiologistas que eso favorece el crecimiento de la mandíbula y lo prepara al bebé de manera adecuada en dos cosas. La articulación para el lenguaje, el desarrollo para el lenguaje y para la mejor deglución. Porque acuérdense que la lengua tiene que empezar a generar... Entonces, el hecho de que esté presionando la lengua que no pasa con, la, con el biberón,
2: además que se producen menos gases... Claro, más la de... posibilidad de reflujo, menos gases, menos cólicos, etcétera. Menos es una
1: ¿no? Entonces, no lo mantiene irritable. Además, hace que vaya mejor al baño. Exacto. Y eso mantiene... Y entonces, no solo es que no se les estriña sino que se ha visto que la leche materna al mantener esta circulación intestinal adecuada, y algunos dirán, si sí, sí es cierto, no, no sé, no. pero el intestino es un productor maravilloso de serotonina, Por es supuesto. el segundo productor de serotonina, que si ayuda y si está involucrado en el autismo, no no me voy a meter en eso, pero sí es una realidad, que esta producción de serotonina también tiene que ver con un impacto sobre el desarrollo de la corteza Totalmente cerebral
2: y la estabilidad emocional. Totalmente de acuerdo. Es decir, somos, so, somos felices... Dependiendo de la manera que comemos Esa es una pregunta ¿no? Y eso se abre a muchas teorías Pero la respuesta más probable es que sí Somos felices dependiendo de la forma También en cómo comemos Y la forma en la cual Se vaya desencadenando nuestro tránsito vipesinal. Entonces es más probable que estemos más tranquilos Y más contentos si comemos de una forma Adecuada, sin sobrepasarnos Y cuando estamos yendo al baño de manera constante Y normal. No, también la otra cosa es que Fíjate, el, el seno materno, él se va A autorregular, entonces el
1: bebé empieza a generar un fenómeno de autorregulación que no solo es importante para establecer el que como y voy al baño, ¿no? que eso le pasa sí, a los sí, bebés, sí. si se fijan, y el que mejor estimula eso es el seno materno, no lo hace tanto la fórmula.
2: Totalmente. Se
1: pierde y se inhibe ese reflejo importante que luego provoca muchos casos de estreñimiento. Pero también hace que el bebé esté menos cólico y van a tener un sí. niño menos irritable, sí, sí. por lo tanto va a ser un niño más tranquilo y eso impacta, fíjate qué interesante, sobre el sueño. Y entonces tú que es un experto en sueño, además de muchas cosas, maestro. Menos en
2: fútbol, pero bueno. <risa> entonces, ya no, me voy a decir nada porque hoy en la noche, 8 de la noche, iniestra de los Pumas. No sé lo que... No sí, creo, pero... Para que nos apoyen, para, para ver si
1: animamos a los Pumas. Bueno, no esos otros. Para Power Chair <risa> Fútbol iba a decir, pero... Este, bueno, pero fíjense, todo eso, fíjense en un solo acto todas las implicaciones que tiene sobre el fenómeno de neurodesarrollo.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente ¿Qué es lo que hablábamos la otra vez? ¿no? Y hablábamos con una, un acto eh, que, es, que, es, que es natural, que, que, a, que a veces cuesta más trabajo, ¿no? O sea, últimamente cuesta más trabajo cuando hacemos las historias clínicas, cuando hablamos de niños, y eso se los puede decir. Un, algún, vamos a invitar a, a un buen este, alergólogo para que aprendí con nosotros. Pero este proceso donde los niños pueden estar con diferentes alergias, enfermándose frecuentemente y demás, y de repente lo relacionas con que no tuvo un buen eh, apego, una buena lactancia. promedio Se está, eh, tú, 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 tú. de seno materno, actualmente... Menos de tres meses. Menos de tres meses, lo ideal, por lo menos más de seis meses, Más, ¿no? de, seis más meses. de seis meses, y si puede llevar al año, a, lo Fenomenal. Que, a, lo, a un poco más del año, sí. dos años. Yo siempre
1: les digo no, que hasta los tres años, porque cuando empieza la mamila ya te despiertan en la noche. <risa>
2: <risa> lo más que se
1: No, pero es importante, por lo menos seis meses por todos estos factores. Sí. Por eso, fíjense qué interesante, ¿qué es lo más difícil del seno materno? Que la madre se tome el tiempo para darlo. Si se da el tiempo, yo sé que es difícil, pero si se da difícil, el tiempo.
2: Es difícil actualmente para él, sí, claro.
1: Vean todos los impactos que puede tener sobre este proceso. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí voy porque iba, ¿cómo estimulo cognitivamente a mi hijo? Comiendo con seno materno los primeros meses de vida. Dos, eso es favoreciendo un estímulo, permitiendo que el bebé se desarrolle, que crezca. Uh -huh. En la panza de su madre, así estaba, a toda madre, creciendo. Tiene que nacer porque si no ya luego cómo sale, ¿no? Pero, entonces, nos bueno, yo soy partidario de que hay que permitirle al bebé que se vaya manteniendo, comiendo, durmiendo
2: y en un proceso de su feliz. Fíjense que eh, este, este, estos este, datos ¡Gris! importantes... Gris Roda, siempre, Chris Roda sí. siempre. Un abrazo, Gris. Gracias,
1: por gracias Toño, bien. por las 50 estrellas. muchas. gracias.
2: Eh, hablando, vamos, vamos a ver... Eh, ¿qué, ¿Cómo ¿qué, influye qué, la calidad del sueño en mostrar? el neurodesarrollo inicial? Es fundamental. La calidad del sueño probablemente es de las cosas más importantes que favorecen el desarrollo, que disminuyen la irritabilidad, que mejora el comportamiento del niño al momento de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños tienen que dormir... Lo mejor posible. Y evidentemente la etapa neonatal, que son durante los primeros 28 días de vida, se la va a pasar durmiendo la mayor parte del día y comiendo. Miren, quería presentarles este cuadrito, ¿no? Vamos a entrar y hablar sobre el desarrollo psicomotor en los niños eh, más, eh, en los niños de un año, de uno a dos años, hoy vamos a platicarlo. Entonces, quiero que vean cómo se va dividiendo en diferentes áreas, pero a final de cuentas, y de y de grosso modo, así es como nosotros hacemos la evaluación del Desarrollo psicomotor, independientemente de la edad del niño. En todas las edades vamos a evaluar prácticamente estos mismos aspectos. Evidentemente, conforme vaya creciendo más el niño, nos vamos a basar también mucho más en los, en los, en los procesos cognitivos y de lenguaje. Pero miren, tenemos de azul lo que denominamos como habilidades motoras gruesas y habilidades motoras finas evidentemente el neurodesarrollo va a ir de la situación motora gruesa a la parte motora eh, fina, así es como se va definiendo, entonces tendremos una primera adquisición de habilidades motoras gruesas para después irnos afinando, por decirlo de alguna manera, después de color, eh, y me interrumpe como, como vayamos, no, 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 después en la parte rosa tenemos la parte de comunicación y lenguaje, el lenguaje expresivo, ¿no? después uh -huh. en la parte verde tenemos la parte de audición y de visión, ¿No? que también la tenemos que valorar, y después en la parte amarilla, que sería el desarrollo emocional de la conducta y las habilidades sociales. Todo eso en conjunto se va evaluando durante el primer año de vida, durante el segundo año de vida, durante el tercer año de vida, etcétera, 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 conforme va creciendo el niño, estas estrategias de evaluación y lo que vamos nosotros evaluando como tal se va modificando un poco, porque evidentemente, pues si ya tiene dos años, ya camina desde hace uno, pues ya camina, corre, trepa, no tiene ningún problema, híjole, ya a lo mejor no le vas a poner tanta atención en ese sentido, porque ya lo hace, pero entonces sí te vas a enfocar mucho más en la situación a lo mejor de comunicación y de lenguaje, no para, para, para ser un poco entendidos. Recuerden, y siempre lo comentamos, este proceso es de explicación para los papás, no vamos a tocar términos, muy específicos, ni neurobiología. Ahí está
1: el Alex Olmos.
2: Alex Olmos, saludos. Ni neurobiología ni desarrollo. Bravo. Ni esto Caramba, es para bravo. mamás, Deja para papás que nos están viendo, que es el esfuerzo para, para con ustedes. Entonces, en ese sentido, quiero que vean este, esta, esta gráfica, que es más o menos como vamos a evaluar el desarrollo psicomotor.
1: Sí. Eh, sí, eh, Ángeles Merlo, ¿cómo estás? No entiendo, neces necesaria poesía biológica lo que están explicando, cultura obligada, ah, ok. Gracias.
2: Gracias.
1: A Marianne Weber, muchas gracias. A mi compadre, ahí están Pepe, Pepi, Pepinillo, felicidades. Norma Mejía, muchas gracias. Este. Es dónde? Qué bonito. María José, qué, qué bonito,
2: qué bonito. qué bonito está. Acá está entonces un bebesote, ¿no? Un bebé está muy feliz, está muy contento porque lo están sosteniendo entre los brazos y estamos viendo cómo empieza a sostener su cabecita, entonces, ahora sí vamos a entrar a, la, a lo que ustedes nos habían estado pidiendo de manera constante, de manera frecuente que es hablar sobre los hitos de desarrollo uh -huh. en cuanto a qué edad se empiezan a presentar y a qué edad se van a consolidar entonces, tenemos dos momentos importantes uno es, empieza con el sostén cefálico y otro es, lo consolida, esto significa que ya quedó bien firme ese sostén de la cabeza y que ya difícilmente lo podremos perder si no es por alguna situación eh, de una condición normal, ¿sí? O de alguna enfermedad, etcétera. Entonces, ahí les quisimos poner esa foto de este bebé donde lo están jalando de sus bracitos y donde vemos cómo más o menos ya empieza con el sostén cefálico, lo tiene un poquito más consolidado. Pero miren, vamos a hablar aproximadamente de los dos meses. A los dos meses de, de, de vida, ¿Qué es lo que el niño tiene que estar haciendo? Aquí lo que se dice es dos meses, más o menos, fija la mirada Eso que es lo que nos, nos interesa es que cuando nosotros, de repente, el niño nace y ustedes lo han visto con sus pequeñitos, parece ser como que no logra fijar sus ojitos y los ojitos van de un lado a otro, ¿no? Solamente se mueven de un lado a otro. De repente, cuando está oscurito, logran abrir los ojos mucho más. Tiene los ojos bien abiertos y lo que observamos es que los ojitos van de un lado hacia otro sin fijarlos. A los dos meses, por lo regular, los niños fijan la mirada. Y eso es muy curioso porque siempre es, es que ya me vio, ¿no? Es que ya me vio, ya me vio, ya me reconoció. Entonces ya me reconoció, ya me vio y por eso empieza a fijarla. Bueno, la realidad es que en el contexto de, de, no, del neurodesarrollo bien. no vamos a tocar esos temas, pero... No, pero, ah, tócalo, pero ni modo. Pero pues. mire el, el proceso de desarrollo de la visión lleva un poco más de tiempo. Entonces es altamente probable que el niño no logre identificar con, eh, vamos, cierta finura fineza la cara de mamá o de papá lo identifica por otras circunstancias como la voz, el tono de voz como el olor a mamá, lo identifica el de olor. manera mucho más rápida, pero no necesariamente por estarlos viendo mamá, para, 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 para recordarles, carina. el primer órgano de los sentidos que se desarrolla
1: olfato Sheila, Nayeli, saludos a Pachuca, muchas gracias audición por lo tanto, ¿cómo va a saber qué es mamá? por el olfato y la audición Totalmente. Acuerdo. antes que la visión la visión, luego viene la parte sensorial luego viene la parte motora y luego viene la parte visual lo visual es de las últimas
2: que se forma porque tiene el párpado cubriendo todo el tiempo y tiene que formar algunas neuronas específicas en el ojo alguna información neurológica específica en el ojo que lleva más tiempo y que requiere de luz también para su formación bueno, y te voy a decir una cosa que es increíble
1: la única parte de nuestro sistema nervioso central que tiene
2: toque con el ambiente es el ojo. Entonces hay que cuidarlo, es, es valiosísimo. ¿Y qué creen? También los ácidos grasos participan en toda esta formación retiniana que nos va a terminar de dar al final agudeza visual y muchas otras cosas. Pero bueno, segundo punto, sonrisa social, sonrisa social muy importante. ¿Por qué es, se llama sonrisa social? Fíjese, es bien curioso, pero nosotros tenemos que... O ¿Quién sea, le son, eso? son términos que se siguen a lo largo del tiempo y que se siguen manteniendo, ¿no? Pero bueno, esa sonrisa social no significa de que le cuentes un chiste y se ría, ¿no? Que es la otra. A veces sí, con el sonido, los niños tienen esta reacción al hacer una sonrisa, una sonrisa nada más. Es algo que tú estás observando en su rostro. Cuando te acercas con él, cuando lo acaricias, cuando lo besas, cuando mamá le empieza a hablar, ¿no? empieza a reconocer la voz y lo que va a hacer el niño es reírse no necesariamente por algo que tenga que ver puede ser por otro tipo de fenómenos a su alrededor, pero eso es la solución no, son incluso es
1: cuando sonreírse. empieza a sonreírse sin que necesariamente hay un estímulo hay un claro. estímulo y mucha gente dice le vienen los ángeles a contar algo ¿no? Ah, o eso está, no viendo está viendo ángeles. ángeles por eso se están riendo y son unos angelitos pero en realidad lo que está sucediendo son es que niños. ya más? Por eso yo les digo, cada día el bebé es increíble, porque lo ves y aprendes y descubres una nueva conexión neuronal. Eso está poniendo en interconexión toda esta red neurológica que tiene que ver entre cómo se conecta, porque por un lado va el desarrollo del ojo, del oído, pero también ellos empiezan a interconectar y tiene que ir haciendo en una prueba de... Error, oye, ya conecté o no conecté. Porque fíjense, dicen, dicen que conectar el nervio del ojo con, la, con el, el, el occipital, que es donde va a ver, es como meter un cable de la Ciudad de México a Nueva York guiándose a ver hasta dónde conecta. Entonces, eso se lleva toda una serie de horas donde va en estímulo, prueba y error. Por eso, de repente, aunque inicie no necesariamente se consolida. Y si en este momento, aunque inició, rompo y no lo ha consolidado, tiene un estímulo, tiene un problema, lo va a dejar, ya no va a consolidar y lo puede perder. Sí. Que eso es muy importante. Por eso a veces los papás que están tan ansiosos de que su hijo juegue a fútbol a los seis meses de edad, es más importante que inicie y consolide lo que está formando, ¿No? Entonces, si se ríe socialmente, qué padre, pero no es porque se esté sonriendo. Luego, la otra cosa maravillosa es que el fenómeno del desarrollo se da por sí solo. ¿No? ¿Sí? Se va a ir dando por sí solo. Entonces, no se angustien. Lo importante es que cuiden a su bebé. Lo platicamos pero bueno, desde la vez pasada. Ya, esos, ya.
2: Procesos, esos procesos de, de estimulación este, solamente van a ayudar a eh, no van a, De ninguna manera buscan adelantar el proceso de desarrollo. Esa es una, una, una situación importante porque eso no va a pasar. El desarrollo tiene sus tiempos. Entonces, por eso lo estamos enseñando de esta manera en uh -huh. meses, porque cada mes va a venir una ganancia distinta. Después, Doc, dice manos abiertas en un 75%. ¿Eso qué pasa? Que los niños cuando nacen, y es algo que a las mamás les preocupa mucho. Angustia pues, muchísimo. Angustia muchísimo. Que ven que el niño puede tener empuñado no el pulgar. ¿No? Entonces está empuñadito el pulgar, está por dentro, está apretadito, no lo tienen por fuera sino adentro. Entonces, eso de repente a las mamás. ¿Por qué es diferente todo? si tiene el pulgar adentro que si tiene el pulgar afuera? No, la verdad es que lo único que va pasando, y, y ese es un proceso fisiológico que vamos observando, es algo que se llama desempuñamiento del pulgar. Eso que ocurre, el niño conforme va a ir abriendo las manitas, si se dan cuenta y se han tenido la oportunidad de ver para, si este niño recién nacido frecuentemente, todos los niños tienen las manitas casi todo el tiempo cerradas yeah, y, yeah, yeah. y las tienen ahí y difícilmente las van a tener abiertas y moviendo los dedos. Eso no va a ocurrir. Por lo regular están cerradas. entonces ese proceso de desempuñamiento del pulgar se va a dar de manera consecutiva conforme pasa el tiempo. Lo que yo espero es que más o menos para los dos meses empiece a liberar los brazos. Eso significa no tenerlos tan próximos, sino bajarlos un poquito más. Y si junto con eso empiece a abrir las manos un poco más. Entonces no es nada raro que incluso veamos de inicio que el niño pueda abrir las manos todavía con esta posición del pulgar, ¿sí? Y que posteriormente el pulgar se libera y entonces ya tendremos un desempuñamiento. ¿Hasta cuándo puede ser normal? Más o menos... Nosotros vamos no, evaluando, puede ser, no, no. vamos evaluando más o menos esta parte, pero entre los tres y cuatro meses nosotros pensamos que el niño ya pudiera tener prácticamente liberado. El todavía niño. Está a los seis. Que, eh, todavía, pero, pero vamos, tendremos que ver el resto de desarrollo, de desarrollo. Pero resto, bueno, pero... Sí, sí. Ah,
1: y tiene que ser persistente,
2: no, porque
1: de repente si lo hace de repente y lo mete, pero ya lo abre para ciertas cosas.
2: Tiene que de, ser... E incluso en ocasiones nosotros nos fijamos mucho en los reflejos que hacemos para ver que el niño abra las manos. Incluso para esta edad de los dos meses llegamos a ofrecer algún objeto que evidentemente pudiera entrar en su manita para ver si él logra solamente presionarlo. No lo está sujetando de manera consciente, vamos, que lo esté agarrando y es un se lo lleve, es un reflejo donde él va a sentir el objeto entre las manos y vemos de qué manera lo presiona y ahí es donde te das cuenta que realmente pudiera ya estar en el proceso de estar liberando
1: el pulgar. Ahora fíjense qué interesante porque cuando ustedes quieran hacer estímulos al bebé los estímulos que tienen que hacer, hay dos tipos de sensibilidad en el ser humano, la sensibilidad que se llama estereoceptiva que me pone en contacto con el mundo exterior y me permite saber si hace frío o si hace calor. Y la que se llama propioceptiva, que es cómo estoy yo, que se llaman receptores profundos. Al principio el bebé tiene más desarrollado los receptores profundos de saber cómo está que los exteriores, porque eso depende de toda la conexión de las redes neuronales periféricas. Entonces, cuando vayan a hacer eso, tienen que hacer en el pie, en la palma del pie, en la planta del pie, una presión más profunda para que se estimule más el, el fenómeno. ¿No? Que eso es importante. Ok, miren, después
2: vamos a esta parte.
1: Eso es lo que decías.
2: Si sí. tiene un año y nueve meses. Un año y nueve meses, sí, ¿eh?
1: Sí, si, dice, si tiene... Muy un apretado, año, nueve de no meses.
2: meses de Depende, Gaby, eh, se, se necesitaría valorar eh, al niño, porque era lo que decíamos, todo viene en conjunto. No nos vamos a basar solamente en un hito del desarrollo para decir que tu niño podría estar mal. Se requiere una valoración totalmente completa para saber si ha cumplido con todos los hitos del desarrollo para un año, nueve meses, y cómo le ha ido a, ra a través de todo este tiempo. ¿A qué edad se sentó solito? ¿A qué edad gateó? ¿A qué edad caminó? Etcétera, etcétera. Es muy importante para darnos cuenta si le tenemos que dar un valor realmente significativo a ese... A ese Tres meses, doctor. Y aquí hablamos en cuanto a la consolidación. Tres meses, el sostén cefálico tiene que estar consolidado? consolidado. Tres meses prácticamente consolidado. Y aquí sí quiero hacer una aclaración importante. no Y este tipo de, este esquema que ustedes ven lo damos mucho para médicos generales cuando estamos platicando de neurodesarrollo. Y entonces, el proceso de inicio del sostén cefálico no lo vamos a tener tan pronto el niño nace y también tan, tan pronto como al primer mes de vida. Lo más probable es que sí empiece con algunos esbozos de sostén, que de repente la gente dice no, sostuvo la cabecita desde que nació. ¿No? no, la realidad es que son algunos reflejos que el niño podría traer pero ya un sostén bien definido lo va a empezar a tener entre, a los dos meses más o menos a los tres meses lo que yo espero es que este sostén esté mucho más consolidado a tal grado que hagamos esta maniobra que, le, que, le, que les pusimos en la foto donde se toma al niño y entonces el niño lo que va a hacer es viene con la cabecita de ninguna manera la va a va tener en bloque no lo vamos a jalar y la cabecita se queda atrás ¿no? se llama signo de cabeza caída o en gota eso, bueno, ya prometimos que no íbamos a decir es, este, datos clínicos, pero bueno, eso nos hablaría, nos alertaría de decir, bueno, algo está pasando, porque hablábamos, ¿se acuerda usted, de esta adquisición del tono uh
0: -huh. muscular?
2: Y entonces, el tono muscular lo vamos también a adquirir del centro hacia la parte periférica. En este, en este caso, del eje del tronco hacia las extremidades. Entonces, de lo primero que voy a consolidar en cuanto al tono, va a ser el tono cervical y, por lo tanto, el sostén cefálico muy importante. Y es bien importante porque está preparando al chaparro para la deglución. Y para, para poder, poder... Qué, ¿Qué, qué, qué importante ¿no? que dices, Y lo platicamos la vez pasada, ¿no? Que de repente hay gente que se, 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 se llega a desesperar muchísimo, que dice, Doc, es que le empecé la alimentación complementaria, tiene cuatro meses, ¿no? Y se le empecé. Y de repente todo me vomita o nada lo quiere y me lo escupe. Entonces, ojo con eso, porque de repente las papillitas, ¿no? Y en un niño que a lo mejor consolidó a los 3, 3 meses y poquito y demás, y todavía no está totalmente al 100, sí podríamos tener un problema para la situación de la deglución. Es importante que la valoración en la parte de iniciar ese tipo de estímulos este venga con, con la... Venga con, de, de, venga con la parte de de estructura no. bien ese socefágico y luego eh, estar seguros que ya está listo para poder deglutir de forma segura. ¿me por eso es
1: tan importante que en el neurodesarrollo yo como padre
2: le vaya dando
1: tiempo, por eso es, es un arte ser papá, ¿no? Le tengo que ir dando el tiempo sin desesperarme, y vigilando que sí
2: lo vaya a consolidar. Que, que ese es el objetivo a final de cuentas, solamente el que tengan ustedes un panorama de qué es lo que va adquiriendo conforme va pasando el tiempo. Sin embargo, el que sería el indicado de decirles si esto es normal, anormal, o se requiere de algún otro tipo de valoración, será su médico pediatra principal. Totalmente, el pediatra es Cuatro meses importante. más o menos balbucea, fíjense, qué curioso. Le empieza a balbucear de repente, los únicos que recuerdan la edad de balbuceo son los papás, de repente, nuestros médicos en formación, cuando los preguntamos a qué edad balbucea un niño, siempre se van hasta los seis o siete meses, ¿no? No, empiezan a balbucear tan pronto entre los tres o cuatro meses. Así es como, como pasa, a veces hasta un poco antes. Hasta un poco Pero, antes de los soniditos, ¿no? En los soniditos. Entonces, eso es muy importante porque también Uy, lo preguntamos, pero más o menos ya bien presente que es algo franco. A los cuatro meses de edad, el niño tiene que estar balbuceando. Entonces, ya lo vamos viendo. ¿Ya puede seguir objetos? Sí puede seguir objetos grandes, ¿no? Objetos de buen volumen. Y de repente ustedes ya los van a poder mover y van a ver el niño cómo empieza a desplazar ya la mina que se va. Seguimiento o visual. visual. O sea, hablan, ahí pasamos. ya está haciendo un seguimiento visual de los objetos. Así es. Pasamos nada más. Y de colores. Y pasamos de la fijación de la mirada a los dos meses para que a los cuatro meses ya pueda empezar a seguir algunos objetos. Sobre todo si los ponemos cerca, ¿no? Para que cerca, se... ¿no?
1: Que cuando nacemos vemos en blanco y negro, como las películas de Chaplin Y conforme empezamos a desarrollarnos empezamos a ver colores. ¿Cuáles son los primeros colores que se ven? Yo quisiera que fuera el rojo y blanco pero no, se ve el rojo y el amarillo. ¿Por qué ven estos? Por la longitud de onda. Entonces, empiezan a ver colores dentro del espectro por la longitud de onda que van teniendo. Y después del rojo y el amarillo se van al verde y al azul. Por eso si se fijan, los juguetes de niños pequeños son rojos y amarillos como Iron Man. Y luego se va dando al verde y al azul. Por eso también al inicio solamente ven mejor óvalos, que es el de la cara, que cuadrados o redondos, que es la identificación de la faz de mamá. Es súper importante. Entonces, aquí a los cuatro meses también, ahora fíjense, para que yo pueda hacer un seguimiento del objeto, no solo es que tengo que tener el cuello. Uh -huh. Por eso es tan importante que el cuello se libere y que se libere el cuello del de tronco. Y entonces, porque al inicio ustedes van a ver cómo el bebé como robot, sí. se mueve como robot y conforme va avanzando empieza este fenómeno tan interesante y emocionante que es cómo cada extremidad, cada parte del cuerpo se va a empezar a manifestar por sí sola y ya puede empezar a mover de manera alternante brazos y piernas. Incluso es cuando uno los pone boca abajo... Y más o menos al tercero, entre el tercero y el cuarto mes, uno esperaría que ya pudiera el niño boca abajo liberar la cabeza y voltearla de un lado a otro. Que eso decían los pediatras que era el momento para poderlo dormir ya boca abajo.
2: Y si llega a vomitar el niño, el niño tenga la posibilidad de cambiarse de posición. <risa> Uh -huh. Eso es muy interesante. Pasemos a la siguiente. Ya nos no, no, siempre nos tardamos. No ya, podemos, ya 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 no podemos. Ya, este, ya <risa> no vamos a hablar mucho. Ya no. vamos a, seis meses más o menos. Balbuceo. Este, celestación. Espera, espera, espera. ¿Por qué?
1: ¿Por qué no pasamos? ¿por qué no? <risa> Fíjense, el balbuceo lo que va favoreciendo. Fíjate, es que es, es maravilloso. No, fantástico. Gracias. Gracias, gracias. Es una estrellas. vibración de la lengua. Cuando estoy balbuceando, vibra la lengua y vibran los carretes y vibran unos músculos que llaman los, este, los, los glosos. Y eso va a favorecer tonificación de la lengua para que luego cuando empiece a comer alimentos pueda hacer el bolo alimenticio. Porque acuérdense que cuando va a comer el bebé tiene que pegar la lengua al paladar. Y uno dice, ¿para qué tendrá que pegar la lengua al paladar? Para que el paladar se estimule y el paladar de estar muy arriba empiece a bajar y se aplane. Este aplanamiento va a permitir en los próximos cuatro a seis meses que el paladar puede estar plano para que la lengua llegue en el proceso del desarrollo del lenguaje. Por eso los niños que tienen paladares muy elevados o que no tienen un buen proceso de alimentación y se quedan más arriba, hay muchas causas, tendrán más dificultades. La otra es que la vibración de, de los bucinadores y de los a la hora que está haciendo el bla bla es una propuesta que los papás nos emocionamos mucho porque pensamos que nos estaba queriendo decir algo, nos estamos comunicando, no. En realidad lo que está haciendo es preparar esta cavidad mandibular. Además fíjese qué interesante, esta vibración persistente a nivel de la lengua va a dar el desarrollo de los receptores, porque hay que reconocer que la estimulación favorece el desarrollo de receptores, y estos receptores lo que van a hacer es que este, van a favorecer la sensorialidad de la cavidad oromandibular. Y entonces me va a permitir que cuando yo empiece a ingresar otros alimentos estos alimentos lo puede empezar a degustar y los acepte y no empiece a tener una selectividad que por eso en general lo que se propone evidentemente es que se vaya haciendo de
2: esta manera, bueno, te dejo hablar no, 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 nada más para seguirle para seguirle, porque la, la. seis meses seis meses de edad. fíjese, entre los cinco y seis meses el niño tiene que empezar a sentarse eh, puede sentarse con ayuda, ¿sí ¿qué significa? Empieza a los cinco meses, se sienta con algunas armaditas que le permite precisamente mantenerse sentado sin irse de lado, que de repente se sienta el niño, lo tiene sentado en la cama y, se, y si todavía no ha logrado tener un adecuado sostén eh, de tronco, lo que va a pasar es que pues, se, va a ir, se va a ir de lado, no lo sientan y de repente pues, ya se fue de lado y se cayó, le podemos colocar unas armaditas a los cinco meses y con eso vamos provocando entonces que continúe la adquisición de un buen eh, tono del tronco, eh, después va a localizar ya sonidos de una manera mucho más adecuada, recuerden que todo el proceso de, 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 eh, de desarrollo, ¿no? para no hablar tanto de maduración, sino del desarrollo de la vía visual y de la vía auditiva, se va a ir llevando a lo largo del primer año de vida por lo tanto es más frecuente que los niños localicen ruidos intensos para los seis meses más que aquellos ruidos que resulten extremadamente finos, entonces va a localizar sonidos fuertes y el para el buceo, lo vamos a tener a todo lo que da más o menos para los seis meses de edad, eso es muy importante para que ustedes vayan bien, entonces recapitulamos, dos meses fija la mirada, sonrisa social a los dos meses manos abiertas, que hablamos de, 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 del atrapamiento de pulgar este, dos meses, sostiene objetos, que puede sostener objetos grandes también a los dos meses, tres meses consolidado el sostén cuatro meses va a balbucear y va a seguir objetos, para los seis meses llegar a sedestación, ¿sí? iniciar con la sedestación, que eso significa sentarse y localizar sonidos fuertes, además de incrementar entonces el balbuceo. Eh, luego, ahorita sí vamos a pasar... Luego, ocho meses, Doc. Lo que queremos es que el niño se siente solo, ¿no? Se siente solito, que ya no ocupe almohadas. Idealmente pasamos del proceso donde se sentaba con la ayuda de las almohadas, se las quitamos y el niño ya se queda sentado solo. Después... Puede pasar objetos y empieza a pasar objetos que por lo regular en la sonajita, algún muñequito, algo. Recuerden que en esta edad es muy importante el estar observando al niño de todo lo que se pudiera llevar a la boquita. Y aunque todavía no inicia, a lo mejor con un proceso de gateo tan firme, sí es importante que cuidemos lo que se está llevando a la boca. Pero todo el reconocimiento de objetos va a venir por la boquita. Siempre lo va a llevar a la boca y va a reconocer los objetos a través de la boquita. Entonces... Puede pasar objetos ya de una mano a otra. ¿Se dan cuenta cómo va incrementando la complejidad? Primero de solamente llegar a abrir la mano y agarrar un objeto. Ahora podría incluso pasar el objeto de una mano hacia la otra. Distingue cosas familiares de extraños. Eso también lo puede ya empezar a hacer. Y eso tiene que ver con lo que platicaba el doctor Barragán en el sentido de que la vía visual va modificándose, va desarrollándose y eso le va a ir permitiendo ver cada vez con mayor eh, fidelidad, ¿no? Y con mayor agudeza los objetos y las caras, etcétera, etcétera. Y a los ocho meses incluso él podría ya empezar a entender por su nombre, uh -huh. ¿no? Le vamos a hablar por su nombre y el bebé se va a sentir, bueno, identificado con ese sonido, ¿sí? Cómo lo mencionamos, el tono que utilizamos, cómo le decimos, el niño podría empezar ya a reconocerlo. Bueno, entonces, no, no, ya, ya, ya. ya, ya nueve meses. Trabajar, nueve meses, dos. <risa> Partimos no, de no, 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 no. cinco, cinco minutos. No. Este, nueve meses, eh, pinza gruesa. Fíjense sí. ¿Qué, qué, qué importante, porque junto con este proceso de pinza gruesa, donde el niño ya va a empezar a agarrar objetos, ahora sí, de una manera muy determinada. Es decir, lo quiero agarrar, estira el brazo, lo puede sujetar y lo lleva hacia así. Va a venir un proceso bien importante que va a ser el gateo, ¿no? que ya lo platicamos la vez pasada, es este el proceso donde va a iniciar el gateo y empieza algo que se llama angustia de separación. Fíjense qué interesante, porque entonces tenemos este proceso donde el niño está reconociendo la gente que lo rodea, está reconociendo su ambiente, y entonces sí empieza a inquietarse un poco más cuando se separa de mamá o de quien lo está cuidando con mayor eh, frecuencia, mayor la mayor parte del tiempo. Y empiezan los problemas de sueño. Empiezan los problemas de sueño y aquí, a final de cuentas, este, el niño ya está en un proceso importante de alimentación complementaria, el cual empieza entre los cuatro y seis meses. Y entonces, prácticamente para los nueve meses, junto con la parte de pinza gruesa, él va a poder sujetar ya los alimentos, ¿no?, y va a llevar un mecanismo donde los va a comer por sí solos. Entonces, es donde de repente dicen, no, déjalo, que toque las texturas, que agarre los alimentos, que se ensucie, que los huela, que se los lleve a la boca y que empiece a comer con las manos. -man, ¿no? sí, sí, que se embarre incluso alrededor de la boca para que
1: ese olor empiece a penetrar en las fosas nasales. Acuérdense que dentro de las fosas nasales, el olfato se encuentra en la parte más superior. Hay muy poquitos receptores para el olfato en el ser humano y se encuentran en la parte más superior. Entonces, al inicio, entre más cerca esté el estímulo eh, eh, olfatorio, le va a ayudar. Por eso nosotros recomendamos que el bebé se lo lleve todo a la boca, que se embarre, porque al quedar en el labio superior y en la entrada de las fosas nasales, Va a tener una mejor penetración el olfato y recuerden que dicen los grandes maestros de la alimentación que mucho del gusto que tenemos empieza por el olfato y el olor es maravilloso. Dos, importante por la angustia de separación porque es normalmente entre los nueve y los once meses de edad cuando el papá dice, mi hijo dormía perfecto hasta que te conocí, y a partir de ese momento ya hablaremos de sueño en la próxima semana, que es súper importante, y cómo regular los horarios de sueño, cómo establecer los hábitos de sueño. Aquí algo importantísimo es, si se fijan en todo este proceso, no tenemos que hacer nada. Se va a dar desde un proceso y una pauta natural del cerebro. O sea, el cerebro no se va a brincar de un sostén cefálico a caminar, como decíamos, si no ha pasado por esto. Y esto ya está determinado. El asegurar que se dé esto es dejarlo y exponerlo a que se establezcan las, los procesos de, de contacto. Sí. Algo súper importante es que la familia esté estable y que permitan una estabilidad. Gritos, ruidos, sombrerazos. A veces cuando dicen, no, que lo llevo a estimulación temprano ocho veces, natación. Lo más importante es que en la casa estén tranquilos. La estabilización de la casa permite, acuérdense, que desde el oído, el oído está es el único órgano de los sentidos que está 24 por 7. Todo el tiempo está prendido. Entonces hay que tener todo el cuidado del mundo para eso.
2: Bueno, más este, a ver, para terminar, vamos a terminar, vamos a pasar a los 10 meses donde vamos a tener una pinza ya un poquito más fina ya de tomar objetos con toda la mano, lo va a poder hacer por lo menos a lo mejor con tres dedos, eso ya lo vamos a considerar como una pinza fina, va a iniciar la, la, la bipedestación, eso qué significa que se va a poder parar con ayuda probablemente entre los 10 11 mesesitos se para con, con ayuda se agarra de los objetos para poder pararse y se puede quedar sostenido con ayuda o agarrándose y obviamente empezamos con da 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 ta 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 ma ma muy importante porque nosotros empezamos se dan cuenta de un proceso donde venimos valorando solo situaciones motoras empezamos a valorar situaciones sociales y empezamos a valorar ahora situaciones de Pongo. lenguaje y comunicación no que obviamente toda esa parte de la digiza y todo lo que vamos valorando lo vamos considerando nosotros también dentro del proceso de comunicación, etcétera Pero empezamos ya la con risa los primeros, es un proceso
1: de comunicación. con los
2: primeros esbozos de lo que vendrá a ser el lenguaje. Entonces sí nos interesa mucho saber en qué momento lo inició. Y lenguaje, entendiendo lenguaje no como lo que expresa
1: por balbuceo, lo que expresa por tarareo, sino lenguaje es igual a comunicación. Esto es, cómo el individuo empieza primero a comunicarse, está comunicándose. Ahora, para comunicarse tiene que comprender. No. Uh -huh. Igual que para moverse tiene que sentir. No me puedo mover si no sé dónde estoy, si mi cuerpo sí. no está perfectamente enterado de su entorno. Por lo tanto, más importante que la modicidad es la sensorialidad. Más importante que la expresión del lenguaje es el entendimiento del lenguaje. Porque si el individuo no entiende a él y a su entorno, no podrá entonces empezar la formulación del fenómeno del de lenguaje. Todo depende si les gusta más Chomsky o les gusta. Hay una serie de alteraciones ardila o próximamente el consenso que vamos a tener sobre el lenguaje de nosotros, pero bueno.
2: Ya, miren, me cae. Un ya año, termina, termina. un año, este. Inicia la deambulación, evidentemente la, la, va a iniciar a caminar, puede ser primero de la mano, evidentemente como siempre lo vamos a llevar de la mano, no está recomendado el uso de andadores, por favor, no está recomendado el uso de andadera. ¿Por qué? ¿Por Mi mamá Ay, me puso andadores, compadre. Qué interesante, Doc, pero no, actualmente no deberíamos de estar utilizando andadores, mm. puesto que eh, causan diferentes cosas. Uno es desde alteraciones eh, en, la, en la parte de la formación de las rodillas sí, y las caderas Por eso puede causar dolor crónico posteriormente o posturas viciosas y después también hay un incremento importante en el número de accidentes en los niños que usan andadores, eso se demostró en estudios desde hace mucho tiempo donde los niños que utilizan andaderas tienen más riesgo de caídas y de traumatismos canencefálicos, etc entonces de alguna manera no es lo correcto, lo correcto es que papá y mamá se agachen a caminar con el niño, lo sostengan de debajo de los bracitos o a la altura de la caderita, un poquito por, por arriba y empiecen a caminar junto con el perro estando eh, agachados no se utiliza, por favor, andaderas y eso tiene muchos años de que eh, se encuentra prescrito bueno, rapidísimo eh, nada no, nada más. Vamos, eh, palabras, dos o tres palabras, además de papá y mamá pueden jugar solo, los niños después del año de edad les gusta empezar a jugar solitos reconocen sus juguetes, empiezan a jugarlos y logra armar a veces un cubito sobre otro, y hasta ahí nos vamos a quedar hasta no, ahí nos vamos, 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 o sea, vamos a quedar
1: rapidísimo, les agradecemos a todos eh, gracias por todos por estar aquí. Este mmm, Dice Natalia, no, por favor, no, no sé qué. Pero, doctor, me ha costado mucho hablar, hablamos de sueño. Este tiene, mi, mi bebé tiene un año y medio y solo chupa la comida y la escupe, hay que revisarlo. Aquí lo importante y lo que esperamos mucho que le sirva a esto, además de ir marcando las pautas más o menos del desarrollo, es que, por favor, todo las dudas que se generen, platíquenlas con su pediatra, acérquense a su pediatra, es súper importante que el pediatra pueda, pero más o menos es para que vayan entendiendo toda la complejidad en el fenómeno de desarrollo y que sepan que si apoyan a sus hijos y si le dan una estabilidad y le dan lo justo y necesario el cerebro lo verá haciendo maravillosamente ¿no? Fantástico, Doc Entonces, Gracias. este
2: se nos acaba el tiempo bien rápido Rapidísimo, de, de, de unas este, dos horas Cuándo el niño debe de dejar de hacer siestas? otra pregunta importante no Cuándo se pregunta, debe ¿no? ir del cuarto de papá y mamá ¿Cuál, todo eso lo vamos a platicar, Cuándo se debe ir del cuarto de papá y mamá, es necesario que se vaya, que duerma solito que duerme independiente, es necesario que haga siesta si ya tiene dos años ¿Eh, cuántas horas tiene que dormir al día a qué hora se tiene que ir a dormir y, cu y cuáles todas esas herramientas de higiene de sueño que podemos manejar lo vamos a comentar con ustedes Este, bueno Doc, pues listo nos vemos, eh, muy un abrazo, todos. muchísimas gracias. gracias cuídense gracias muchísimo, Dios bendiga Sí. Gracias por las estrellas, sobre todo. Gracias por las estrellas,
1: por vernos, por estar ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos a las 7.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.